0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Wir sprechen heute über das orale Mikrobiom, was das genau ist, welche Aufgaben es erfüllt und wie wir es am besten schützen können. Über diese und viele weitere spannenden Fragen möchte ich jetzt mit Dr. Lena Katharina Müller sprechen. Sie ist Ärztin und Zahnärztin an der Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Uniklinik Mainz und uns jetzt zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, guten Tag und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Frau Dr. Müller, wer sind denn die ganzen Lebewesen, die unseren Mundraum bevölkern?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, denn das orale Mikrobiom ist eines der vielfältigsten im ganzen Körper nach dem Darmmikrobiom. Und dort leben natürlich Bakterien, das haben die meisten auch schon gewusst. Aber daneben auch viele Viren, Pilze und sogenannte Archaeen, und ähm, man hat über 700 verschiedene Bakterienarten mindestens in einem gesunden Mikrobiom im Mund.
0: Wie kann man sich denn so die Zusammensetzung eines gesunden Mikrobioms vorstellen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil natürlich durch die neuen Methoden haben wir jetzt erst die letzten Jahre auch herausfinden können, wie viele verschiedene Bakterienarten sich überhaupt in dem Mund befinden und man weiß auf jeden Fall, dass je höher die Vielfalt ist, desto besser ist es fürs Mikrobiom.
0: Welche Aufgaben hat das orale Mikrobiom in unserem Körper?
1: Also der Mensch und seine Bakterien oder sein gesamtes Mikrobiom ist ein sogenannter Holobiont. Das heißt, wir leben in einer ständigen Wechselwirkung, und die Bakterien sorgen zum Beispiel auch dafür, dass schlechte Bakterien, die uns ja auch tagtäglich angreifen, sich nicht so einnisten können. Das heißt, das ist zum einen eine wichtige Funktion und man weiß auch, dass der Mensch und seine Bakterien zusammenarbeiten und somit so eine, genannt, so eine Barrierefunktion des Abwehrmechanismus aufrechterhalten. Also die haben auch sehr viele gute Funktionen.
0: Das orale Mikrobiom verändert sich ja über den Tag hinweg. Gibt es da so ein paar Tipps und Tricks, wie wir es im Gleichgewicht halten können?
1: Ja, ja natürlich. Also das ist ein ganz langweiliger und alter Tipp. Das ist die gute Mundhygiene und das Zähneputzen und auch die Zungenreinigung. Und äh, das liegt einfach daran, dass man in diesem Mikrobiom, Also es schwimmen ja einzelne Bakterien im Speichel herum und die können sich eben an glatte Flächen, Flächen anheften, zum Beispiel an Zähne, aber auch in die Papillen der Zunge. Das sind so tiefe Furchen und da können die sich ganz besonders gut reinsetzen. Und das sind sogenannte Erstbesiedler. Die sind immer mal als erstes da und bilden eine erste Schicht. Und dann kommen weitere Bakterien und Je stärker ausgeprägt dieser Biofilm wird, das ist dann der sogenannte Zahnbelag, nennen den auch viele. Manchmal spürt man den auch dann, wenn man abends mal vergessen hat, die Zähne zu putzen. Und auf diesen Zahnbelag legen sich noch mehr Bakterien. Der kann dann auch verkalken durch die Mineralien im Speichel. Und dann gibt es einen sogenannten Zahnstein. Und je weiter fortgeschritten diese Biofilme sind, desto häufiger können sich eben auch sehr schlechte Bakterien ansiedeln. Die haben dann so ganz bestimmte Bedingungen, wo die gut wachsen können und das will man halt nicht. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass man Karies bekommt, Parodontitis oder auch Mundgeruch. Und deshalb ist der Tipp ganz langweilig, aber sehr effektiv, ist eine gute Mundhygiene. Mhm.
0: Wenn das orale Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät, nennt man das ja Dysbiose. Was sind denn da so die häufigsten Ursachen?
1: Die häufigsten Ursachen sind die unzureichende Mundhygiene, also dass man eben Nischen nicht gut putzt. Aber es sind natürlich auch Faktoren, die zum Beispiel von dem Mensch schwieriger bee zu beeinflussen sind. Hormonelle Schwankungen können auch zum Beispiel in der Schwangerschaft dazu führen, dass, wo vorher keine Entzündung war, sich plötzlich eine Entzündung ausbildet mit der gleichen Putzsymptomatik oder mit einem Biofilm, der auch vorher schon so da gewesen war und damals noch nicht zu Entzündungen geführt hat. Also es ist ein Zusammenspiel von Bakterien und Körper. Und wenn man natürlich eine höhere Entzündungsneigung hat oder durch auch Umstände oder genetische Faktoren einfach dazu eher neigt, dann müsste man quasi noch besser putzen. Also es führt immer wieder darauf hinaus, dass das, was wir tun können, eben die optimierte Mundhygiene nennen die Zahnärzte, das also die, das besonders gute, effektive Putzen und Sauberhalten der Zähne ist.
0: Das heißt, es liegt wirklich an uns, wie gut unser orales Mikrobiom ist.
1: Ja, tatsächlich. Also neben der Mundgesund, also neben dem Sauberhalten zählen natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, auch noch viele Faktoren dazu, wie zum Beispiel Rauchen, exzessiver Alkoholkonsum, auch die Ernährung an sich. Man weiß ja schon ganz lange, dass Zucker zu Karies führt, aber der Zucker an sich ist es nicht, der die Karies auslöst, sondern der Zucker füttert diese kariogenen Bakterien. das ist ein Streptococcus mutans. Und der kann sich davon eben super gut ernähren und der kann dann, wenn wir ihm ständig Essen geben, natürlich wahnsinnig gut wachsen. Und der führt dann dazu, dass es zu einem sauren pH kommt und das mag der Zahnschmelz gar nicht. Und dann geht der Zahnschmelz in die Brüche. Und so führt quasi die Ernährung auch dazu, dass sich bestimmte Bakterienarten halt sehr gut vermehren können.
0: Welche Erkrankungen werden denn mit einer Dysbiose des oralen Mikrobioms gerade im Mundraum in Verbindung gebracht?
1: Das eine ist zum Beispiel die Karies, die habe ich ja eben auch schon mal so ein bisschen genannt oder erklärt. Das andere ist die Parodontitis, früher oder häufig auch noch Parodontose genannt. Und daneben gibt es natürlich noch diverse weitere, wie zum Beispiel auch Mundgeruch. ist auch in vielen Fällen durch eine Dysbiose des oralen Mikrobioms verursacht. Beim Mundgeruch zum Beispiel weiß man, man hat früher gedacht, es kommt doch viel aus dem Magen, aber man weiß, dass die mehrheitlichen Fälle doch tatsächlich im Mundraum das Problem haben.
0: Parodontitis ist ja eine sehr, sehr schwere Erkrankung. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was das genau ist und wie da der Zusammenhang zur Dysbiose besteht.
1: Ja, das, also die Parodontitis ist eine sehr spannende Erkrankung. Und da ist es nämlich so, dass auch sich auf diese Frühbesiedler vom Biofilm setzen sich sogenannte Brückenkeime und auch die Spätbesiedler. Und in diesem Biofilm kommt es dann zu anaeroben Bedingungen, also da ist dann kein Sauerstoff mehr verfügbar und da können ganz besonders gut diese Parodontitis-Bakterien wachsen. Und bei den Parodontitis-Bakterien, die haben gewisse Waffen, die Gewebe abbauen können. Das heißt, es fängt an, dass sich das Zahnfleisch zurückzieht und dann liegen sozusagen die Zahnhälse frei und da bilden sich so äh, Nischen zwischen Zahn und Zahnfleisch. Und in diesen Nischen können sich noch viel mehr Bakterien gut ansammeln, weil die können wir kaum sauber halten. Das heißt, das fängt langsam an und dann kommt es zu so einem Teufelskreislauf, wo man auch wahnsinnig schwierig dann eben noch äh, eine gute Hygiene betreiben kann, weil sich eben so dolle Nischen ausgebildet haben.
0: Das heißt eigentlich, Parodontitis kann man nicht mehr heilen, sondern nur noch Schadensbegrenzung machen.
1: Genau, das ist das Problem der Parodontitis, ist, dass wenn einmal diese Taschen da sind, dass es wahnsinnig schwierig ist, ähm, diese, diesen Gewebeabbau, der schon abgebaut wurde, das kann Zahnfleisch sein und es ist im späteren Stadium auch der Knochen, so lange bis die Zähne wackeln, das kann man nicht wieder rückgängig machen.
0: Besonders spannend finde ich die Rolle der harten und weichen Zahnbelege bei den Erkrankungen im Mundraum. Können Sie uns da noch mal kurz erläutern, wie die zusammenhängen?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz interessant, weil viele Leute, die benutzen die Begriffe Zahnstein oder Zahnbelag und viele ist eigentlich gar nicht klar, wie kommt denn eigentlich so ein Zahnstein in den Mund? Und das sind einfach Belege, weiche Belege von Bakterien, die sich sozusagen in dickere Biofilme dann immer wieder weiter anhäufen und dann kommen die Mineralien des Speichels noch dazu und die verkalken diesen Biofilm, den sehr dicken Biofilm und dann entsteht eine verkalkte Matrix, heißt es, und das ist der sogenannte Zahnstein und der bildet sich ganz besonders gerne unter, unten hinter den Schneidezähnen, weil da zwei Speicheldrüsen direkt ihre Ausführungsgänge haben.
0: Jetzt haben wir viel über Erkrankungen im Mundbereich gesprochen. Gibt es denn auch Erkrankungen ähm, im Körper, die mit Dysbiose des oralen Mikrobioms in Verbindung gebracht werden?
1: Ja, und zwar ist das äh, anders als früher angenommen oder als viele Menschen heute noch denken, ist es nicht so, dass Dinge, die im Mund passieren, auch im Mund bleiben, sondern die beeinflussen den gesamten Körper. Bei der Parodontitis weiß man schon lange, das ist eine chronische Entzündung und die kann äh, die gesamte, also die Entzündung kann sozusagen hochgerechnet so groß sein wie die ganze Handfläche. Ähm, und diese Entzündungsmoleküle, die, die schwirren durch den gesamten Körper und können dort andere Probleme auslösen. So weiß man zum Beispiel, dass ähm, das auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich negativ auswirkt. Bei Diabetikern weiß man, dass es sogar den Blutzuckerwert beeinflusst ins Negative, wenn die Parodontitis ähm, quasi nicht gut therapiert ist. Und auch bei Frühgeburten weiß man, dass die Parodontitis, die untherapierte, auch ein höheres Risiko darstellt. Und in den letzten Jahren weiß man, dass nicht nur die Parodontitis, sondern auch einzelne Bakterien der Parodontitis im Körper umherschwirren. Und da wurden zum Beispiel der sogenannte Porphyromonas gegen die Valis, ein Zungenbrecherbakterium, und das Fusobacterium Nucleatum, die wurden ganz häufig auch an anderen Stellen im Körper gefunden. Zum Beispiel bei Alzheimer im Gehirn oder auch im, äh, bei Kolonkarzinom, bei, bei Darmkrebs, wurden die auch gefunden, konnten sich da auch eben an, einnisten.
0: Brasilianische Forscher haben sich ja verschiedene Studien mit Mäusen zum Thema Orales, Mikrobium und Alzheimer genauer angeschaut. Was kam denn dabei heraus?
1: Da haben sich Forscher ins Mausmodell sozusagen begeben, weil das, ähm, es ist eine Annäherung an den Zustand. Natürlich ist es nicht eins zu eins vergleichbar. Und da hat man eben gefunden in diesen ähm, Mausstudien, dass Parodontitis-Bakterien zu einer erhöhten Entzündungsneigung im Gehirn führen und auch zu einer erhöhten sozusagen Neurodegeneration. Also dieser Porphyromonas kann halt, wie gesagt, Entzündungen besonders gut anheizen. Und es wird, das hat der in diesen Mäusegehirnen auch getan. Welche Rolle das sozusagen bei der Entstehung der, des Alzheimer der Alzheimererkrankung Erkrankung im Menschen spielt, darf man natürlich nicht eins zu eins übertragen. Aber es sind hinweisende Informationen.
0: Aber interessant ist tatsächlich die Tatsache, dass es eben offensichtlich nicht nur die Darmhirnachse, sondern auch die Mundhirnachse gibt.
1: Genau, also es darf nicht unterschätzt werden, wie wichtig das orale Mikrobiom auch ist für die gesamte Gesundheit.
0: Ja, äh, apropos gesamte Gesundheit. Wir äh, haben jetzt über verschiedene Erkrankungen gesprochen, wo das orale Mikrobiom in Verbindung gebracht wird. Aber gibt es auch Erkrankungen, die quasi auf das orale Mikrobiom eine Wirkung haben? Ja,
1: natürlich. Also man weiß, dass zum Beispiel Patienten mit psychischen Erkrankungen, zum Beispiel auch Depressionen oder körperlichen Einschränkungen, Morbus Parkinson oder andere Erkrankungen, die die motorische Putzfähigkeit beeinträchtigen, dass die natürlich zu einer schlechteren Mundhygiene führen. Und das wissen wir dass es dann dazu führt, dass sich da bestimmte Bakterienarten besonders gut vermehren können.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass man viel selber tun kann, um das orale Mikrobiom im Gleichgewicht zu halten. Wenn es jetzt zu einer Dysbiose kommt, was kann der Zahnarzt da noch tun?
1: Ja, das Beste ist natürlich, dass es gar nicht dazu kommt. Also dass man sozusagen immer vorher drauf achtet. Denn wenn es einmal dazu gekommen ist, ist es wahnsinnig schwierig. Und man hat ein bisschen limitierte ähm, Optionen, dass diese Dysbiose wieder hin zu einer Symbiose zu führen. Was man aber in den letzten Jahren auch erforscht hat, sind äh, Probiotika oder Präbiotika, denn anders als die Antibiotika, also gegen das Leben, hatten wir das hatten wir ja viele Jahre, also es war auch ein großer Segen für die Medizin, dass wir solche Erfindungen überhaupt haben, hat man jetzt natürlich vor einigen Jahren gesagt, okay, was ist denn, wenn wir Probiotika geben, also für das Leben, also die guten Bakterien quasi ähm, verstärken, dass sie die Nischen besetzen und dann die schlechten quasi sozusagen äh, bekämpfen, plakativ gesagt. Und da gab es auch mit den Probiotika-Studien und das kann auch unterstützend äh, helfen bei Karies oder auch bei Parodontitis.
0: In unserem Gespräch wurde schon deutlich, wie wichtig die Mundhygiene ist. Vielleicht können Sie noch mal ganz genau erklären, wie eine ideale Mundhygiene sowohl für Zähne als auch für Zahnfleisch aussieht. Es
1: ist einmal, dass man die Zähne ähm, mit einem bestimmten System putzt, nämlich die Kauflächen außen und innen und eigentlich auch hinten, weil viele vergessen, dass ja am letzten Backenzahn hinten auch noch eine Fläche ist. Ähm, das ist also wichtig, dass man morgens und vor allen Dingen abends wirklich die Zähne gut putzt. Man sollte auch nicht direkt, nachdem man Speisen zu sich genommen hat, gerade wenn es saure Speisen sind, Orangensaft oder auch Kaffee oder Sonstiges, nicht direkt danach die Zähne putzen, denn das greift den Zahnschmelz stark an. Und ansonsten muss man natürlich daran denken, dass man Zahnzwischenräume besitzt, also da auch ab und zu mal mit Zahnseide. Bei manchen Menschen sind die etwas größer, würden dann sich zwischen also es sind diese kleinen Bürstchen, die man benutzen kann. Das muss man also individuell gucken, was da äh, sinnvoll ist. Und ganz wichtig ist, nicht zu vergessen, dass man eine Rot-Weiß-Grenze hat, die man auch vorsichtig sauber halten sollte.
0: Rot-Weiß-Grenze bedeutet also zwischen Zahnfleisch und Zähnen, dass man da auch richtig putzt.
1: Genau, dass man das nicht vergisst. Da gibt es verschiedenste Putztechniken. Da wird auf jeden Fall die erfahrene prophylaxe helferin beim Zahnarzt auch noch mal individuell beraten.
0: Haben Sie denn Erfahrungsberichte, wo wir am schlechtesten unsere Zähne putzen?
1: Ja, also am häufigsten ist es wirklich so, dass die Menschen bestimmte Regionen einfach vergessen. Also dass sie einfach ähm, so eine Routine haben, die sie jeden Tag anwenden. Und dabei ist es halt wichtig, da zu überprüfen, ob man wirklich alle Stellen in dieser Routine drin hat. Da gibt es elektri also elektrische Zahnbürsten mit Apps, die da so Rückmeldungen geben. Man kann auch so einen Anfärbetest der Plug machen. Der ist ganz harmlos und sehr, sehr, sehr kostengünstig. Da färben sich einfach die Plug an oder die Zahnbelege, muss man eigentlich sagen. Ähm, da gibt sogar welche, die weiche und harte, also alte und neue anfärben. Dann kann man sogar erkennen, wo habe ich die letzten Wochen schlecht geputzt und wo habe ich vielleicht nur heute Morgen schlecht geputzt. Und da kann man sich so ein bisschen kontrollieren und halt auch optimieren.
0: Es gibt ja auch eine große Palette an äh, Mundpflegeprodukten, egal ob das die Zahnpasten sind oder die Mundspülungen. Ähm, kann man da ein paar Tipps geben, auf was man achten sollte und vor allem welche Inhaltsstoffe man vermeiden sollte?
1: Ja, also ich empfehle grundsätzlich, Triklosan zu vermeiden. Das ist aber fast in keiner Zahnpasta mehr. Das ist ein sehr hochwirksames antibakterielles Mittel. Es hat aber auch sehr viele Nebenwirkungen. Und weil man ähm, im Mund eine besonders durchlässige Schleimhaut hat, zum Beispiel die Haut ist eine sehr gute Barriere. Die Mundschleimhaut ist sehr durchlässig. Deshalb kann man auch äh, Medikamente unter die Zunge legen und dann kommen sie besonders schnell in den Körperkreislauf. Deshalb empfehle ich also solche Substanzen mit starken Wirkungen nicht. Die sind fast auch überall rausgenommen worden, weil die so stark in der Kritik standen. Daneben empfehle ich das ähm, SLS, das ist Sodiumlaurylsulfat oder an Deutsch Natriumlaurylsulfat, nicht, weil das so ein, Schau ein Schaumstoff ist, der auch mal sehr reizend wirken kann. Manche Leute kennen das auch aus Produkten, dass sie da sowieso gereizte Schleimhäute oder offene Stellen bekommen. Und natürlich der Umwelt zuliebe kein Mikroplastik.
0: Ganz wichtig, das sehe ich genauso. Sie haben selber eine Mundspülung entwickelt im Rahmen Ihrer Forschung. Auf was haben Sie da besonders geachtet?
1: Ja, ich hatte tatsächlich angefangen damit Pflanzenextrakte zu testen auf ihre Wirksamkeit gegen dieses Porphyromonas gingivalis-Bakterium und zu gucken, was gibt es denn so in der Natur. Und haben wir da vielleicht Alternativen aus der Natur, die uns für die Zukunft auch antibakteriell weiterhelfen können. Und wir haben dann im Verlauf, oder ich habe dann im Verlauf nicht nur eine Substanz getestet, oder finden wollen, die eben gut antibakteriell wirkt, sondern die zum einen nur speziell gegen diese Paronontitis-Bakterien wirkt und auf die anderen nicht so stark. Das heißt, dass in der Konzentration, die wir äh, haben, dass sie sozusagen das eine Bakterium schon ummieten und die anderen können aber weiter wachsen, also um quasi diese äh, Symbiose wieder so ein bisschen zu fördern. Und zum anderen war es mir wichtig, Stoffe mit einzubinden oder zu finden, die nicht gegen das Zellwachstum wirken. Man möchte ja eben die Wundheilung, man möchte diese Nischen schnell schließen. Und da will man natürlich, dass die Wundheilung gut ist und dass sich Knochen und Weichgewebe wieder gut regenerieren. Und da haben wir natürlich sozusagen so eine eierlegende Wollmilchsau gesucht, die beides irgendwo kann und haben danach, ich glaube, ich habe extrem viele Wochenenden und äh, Ferien im Labor verbracht. <lacht> Aber irgendwann hatten wir es dann tatsächlich gefunden.
0: Mundgeruch ist ja tatsächlich ein Thema, unter dem viele Menschen leiden. Und es ist ja nicht immer nur die Mundhygiene, die das Problem ist. Ähm, was sind noch andere Gründe, die zu Mundgeruch führen können?
1: Ja, auch beim Mundgeruch muss man natürlich erstmal wissen, wo kommt der her? Und der kann zum einen aus dem Mundbereich kommen und zum anderen auch aus dem Magenbereich. Wenn es aus dem Magenbereich kommt, davon sind deutlich weniger Leute betroffen, man sagt wohl nur so 10 Prozent, dann ist es aber sozusagen nicht mehr Aufgabe, das mit dem Zahnarzt zu klären, sondern am besten muss man dann mal schauen lassen, woran es liegen könnte. Es kann so eine Refluxkrankheit sein, dass der Verschluss nicht so gut funktioniert und dass der Magensäure auch ähm, relativ tief weit hochkommt. Aber das ist sozusagen eine Ursache. Und die Ursache im Mund liegt in ganz vielen Fällen in der Zunge, weil da eben so wahnsinnig viele tiefe Furchen drin sind, wo sich unfassbar viele Bakterien sammeln. Und bestimmte Bakterien, die bilden Schwefel, also die verstoffwechseln Eiweiße aus der Nahrung oder aus dem Schweichel und dabei entsteht Schwefel und wer den Schwefelgeruch kennt, das sind zum Beispiel faule Eier, haben so einen typischen Schwefelgeruch, das ist dann natürlich ein Faktor, da muss man natürlich gucken, dass man die Bakterien daraus bekommt und das bekommt man mit, einer, dass man mit einer Zungenhygiene, also dass man einfach abends die Zunge mit reinigt.
0: Und vom Mundgeruch komme ich gleich mal zum Küssen, Bei Küssen <lacht> ist ja auch so ein Thema, dass man durchaus mit dem oralen Mikrobium verbinden kann. Was für ein Zusammenhang besteht zwischen Küssen und dem oralen Mikrobiom?
1: Ja, also natürlich kann man über den Speichel und über die Zunge, über die wir ja eben auch gesprochen haben, auch Bakterien übertragen. Und da gab es Forscher, die haben auch eine Studie dazu gemacht und die haben also schätzungsweise überträgt man 80 Millionen Bakterien pro Kuss. Also das oh sind so viel wie Deutschland. Einwohner hat, nur mal als Maßstab. Das heißt aber nicht, dass man dadurch gleich krank wird. Also die Frage ist ja auch, kann ich durchs Küssen bekommen? Nein, denn man hat ja auch eine gute Abwehr und diese Bakterien, die man da überträgt, die können sich eben ansiedeln. Oder sie können sich nicht ansiedeln. Dann sind die nach einer Zeit nicht mehr nachweisbar. Und man hat auch in dieser Studie gesehen, dass Menschen, die sich sehr häufig küssen, dass die halt ein ähnlicheres Mikrobiom haben. Aber wenn sie sich lange nicht mehr geküsst haben, dann wird es wieder individueller. Also man kann es, man tauscht sich da sozusagen ein bisschen aus. Aber ich würde empfehlen, auf die gute Mundhygiene zu achten. Und dann auch, braucht man auch keine Angst zum, vor Übertragung von Parodontitis zu haben.
0: Sie sind selbst in der Forschung sehr aktiv. Auf welchem Stand ist die orale Mikrobiomforschung im Moment?
1: Ja, also man ist im Moment eigentlich noch dabei herauszufinden, wie genau das orale Mikrobiom zum Beispiel auch als Marker für zukünftige Erkrankungen oder, oder auch als Frühmarker für Erkrankungen herangezogen werden kann oder wie man es auch konkret beeinflussen kann, wobei im Moment sind wir, glaube ich, insgesamt noch in dieser Findungsphase, dass man sagt, wir untersuchen gerade, wie sieht das Mikrobiom bei Patientengruppe X aus, wie sieht es bei Y aus und Z, um dann daraus zu schließen, was könnten sozusagen Faktoren sein. Und das wurde natürlich möglich durch dieses Next-Gene-Sequencing.
0: Ist es denn langfristig denkbar, dass man das orale Mikrobiom für diagnostische und auch therapeutische Zwecke einsetzen wird?
1: Das wäre natürlich der ideale Fall. Das, ich denke, dahin wird auch die Forschung ein Stückweise auch gehen. Es gibt auch sogar Ansätze, das finde ich persönlich sehr spannend. Man weiß, dass Bakterienzellen auch Gewebe kaputt machen können oder beeinflussen. Und da gibt es sogar Antitumorforschung, die spezielle genetisch veränderte Bakterien einsetzen, um Tumor, Tumoren im Mundbereich kaputt zu machen. Das finde ich natürlich auch wahnsinnig spannend, aber da, also bis sowas wirklich einsetzbar ist, das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall.
0: Frau Dr. Müller, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses unglaublich spannende und vor allem auch lehrreiche Gespräch. Ich denke, es wurde uns allen sehr, sehr deutlich, wie wichtig die Mundhygiene für unsere Gesundheit ist und dass wir sehr, sehr gut darauf aufpassen sollten.
1: Ja, vielen Dank für die spannende Anfrage und auch dafür, dass das orale Mikrobiom auch nochmal zum Thema wird. Neben den ganz spannenden Darmmikrobiomforschungen, finde ich es natürlich auch ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass wir im Mund ganz viele Bakterien haben, die auch sozusagen ihren Fokus haben dürfen.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema orales Mikrobiom und der Mundhygiene gibt es auf unserer Facebook-Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.